0: Die Sura Al-Ahzab ist die Sura 33 und da spricht Allah subhanahu wa ta'ala ab Ayah 40 Muhammadun Das würde ich insha'Allah gerne kurz rezitieren und insha'Allah ist das nützlich für uns alle.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillah
2: rahim Okay, Bismillah, wir sind wieder, äh, zwar nicht live, aber die Aufnahme läuft, oder? Normalerweise, normalerweise, fangen wir immer damit an, oder ich den, äh, den, den... Gast zu fragen, was für ein Getränk bei sich ist, aber ich habe mein glorreiches Getränk vergessen, deswegen frage ich dich direkt, was hättest du? Oder ich gehe davon aus, du hast kein Getränk bei dir wahrscheinlich.
0: Nein, leider gerade keins.
2: <lacht> habe ich, hab ich auch vergessen, die zu sagen, um ehrlich zu sein, aber falls du eins hättest im Konjunktiv, eins oder zwei, egal, äh, welches Getränk wäre bei
0: dir? Ich würde wahrscheinlich sicherlich so ein Glas, Olivenöl oder sowas <lacht> oder was anderes, äh, warmes Olivenöl, warmes ist immer nicht, ganz lecker. Du
2: Machst gerade Spaß, ne?
0: nein, ich, ich trinke sehr gerne schwarzen Tee. Schwarzen Tee? Ja, ja natürlich. Ich trinke ja ja schwarzer Tee ist äh, Legend. Das ist Hayat, mal schauen.
2: Mit oder ohne Zucker?
0: Ohne. Ich habe früher zu viel Zucker getrunken, dann wurde ich Alhamdulillah, recht geleitet.
2: Masha Allah, dann kommen wir auch direkt zum eigentlichen Zucker und zwar den dem Themen, die ich mit dir heute bespreche. Aber ja, bevor wir da du reingehen. Bist Zucker. Allah Allah, direkt cringe Bro, die, für die Zuschauer. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich, ich liste direkt auf, ja, falls ich was Falsches sage, korrigiere mich einfach. Aber, äh, damit auch die Zuhörer direkt wissen, äh, Majid al äh, bekannt, auch äh, mach einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal. Äh, vom Background Islamwissenschaftler, äh, anstrebender Islamtheologe. Du machst eine Ausbildung in diesem ach so angsteinflößenden Wort Sharia, wenn ich das richtig gehört habe. und bist sehr
0: aktiv. Man lebt gefährlich ja,
2: sogar. Äh, du ähm, bist sehr aktiv in der Jugendarbeit. Ja? sehr 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 fortschrittlich und immer up, up to date, was auch die neuesten Trends für die Jugendlichen angeht. Und trägst äh, sehr sehr gerne oder das, was ich mitbekommen habe. Reist auch ein bisschen rum, ne? ein bisschen Vorträge rund um Deutschland über verschiedenste Themen.
0: Alhamdulillah, ab und zu, man kommt so ein bisschen rum, ja.
2: Alhamdulillah, was war die vor Corona, die letzte Stadt, die du besucht hast, außerhalb von Berlin?
0: Das war Karlsruhe, das war sehr schön, Alhamdulillah. Da war ich bei der Meet. an der Stelle herzliche Grüße und Salamat an die lieben Geschwister in Karlsruhe. War ganz schön. sehr, sehr schön.
2: Um welches Thema hast du, hast du dort gesprochen gehabt?
0: Wir hatten ein, ein Thema, was ich, äh, um ehrlich zu sein, ein bisschen äh, cringe fand. Das <lacht> Thema war nämlich Erfolgsmuslim, äh, nee, warte, Supermuslim, der Supermuslim. Und ich okay. habe einen Vortrag gehalten zum Supermuslim, obwohl ich das eigentlich gar nicht so vertreten habe. Aber man hat versucht, das Beste daraus zu machen.
2: Inshallah, war das so im Sinne von, hat man Marvel gemischt mit Islam, so Superman und Co.? Oder bezieht Jetzt das bist DC du dran mit Cringe,
0: Bruder, aber äh? nein, man hat das nicht gemischt, Alhamdulillah nicht. Das wäre auch wirklich sehr, sehr komisch gegangen. Aber man hat äh, versucht zu, aufzuzeigen, wie ein Muslim zu der Stufe der Superlative kommen kann. Und grundsätzlich überhaupt Muslim zu sein, ist das, was uns allen also, zumindest mir sehr, sehr stark fehlt. Und deswegen hatte ich versucht, das darauf zu setzen, dass, wenn man schon diese Grundlagen anfängt zu erreichen, dann ist man schon auf einem super Weg. Und sehr, äh, sehr schön. die Vorbilder sind diejenigen, die das dann ausmachen.
2: Sehr, sehr schön. Ich ist auch ein perfekter Übergang eigentlich. Und zwar das, was du gesagt hast, überhaupt Muslim zu sein oder diese eigene Motivation, diese intrinsische Motivation auch zu, äh, zu haben, das äh, aktiv sein zu wollen. Es ist immer ein Unterschied, wenn du in einem islamischen Haushalt aufwächst. Dann hast du zwar, kennst du die Regeln drumherum, aber ob, ob von, der, von der Seele, von der Spiritualität, von der Eigenentscheidung, von diesem, diesem Freiheitsgrad, den man selber hat irgendwo, das dann auch proaktiv tut und auch wirklich äh, Glücklichkeit davon empfindet, das ist doch ein großer Unterschied, würde ich mal behaupten,
0: immer noch. Also natürlich, da, wenn, du, wenn du auf der Couch sitzt und äh, du feierst den Fußball, den du gerade schaust und die Spieler und kennst sie alle und hast Poster und guckst sie nachts an und dann fließt so leise eine Träne runter und so und oh, das ist so ein Held und keine Ahnung was. Ist Es nicht das Gleiche, wie wenn du selbst der Held bist. Danny? Ich will nicht sagen, dass man, wenn man aktiv dann ist, man ein Held geworden ist, aber es ist der Weg, den man versucht zu beschreiten und auf dem man versucht, was Besonderes zu sein und was Besonderes zu leisten in dieser Dunia. Und somit ist es natürlich eine andere Welt, eine andere Stufe aber sicherlich auch nicht für jeden gemacht und auch nicht unbedingt äh, immer ratsam. Aber es ist etwas sehr, sehr Schönes und etwas sehr, sehr Großes und man braucht das und braucht auch andere Spezialitäten.
2: Okay, aber wenn wir jetzt mal, oder was was denkst du, wenn, wenn du jetzt davon sprichst, was man braucht? ja Oder, oder was strebt man eigentlich an? Kannst du dieses... Ziel oder das, was man es mal anstrebt, anders äh, beschreiben oder einfach in, in Plattdeutsch mal zu formulieren?
0: Wenn wir über islamischen Aktivismus sprechen, dann sprechen wir von einer Person, die sich von, also dessen bewusst ist, dass sie mit dem, was sie tut, sich als islamisch deklariert, überall, wo sie gesehen wird. Und somit ist das ein, eine Lebensform, die alle Bereiche des Lebens entscheidet und auch massiv prägt in dem, wie man erscheint und wie andere einen sehen. Und man vertritt eine gewisse, einen gewissen Kodex an, an Werten und bestimmte kulturelle Sachen und bestimmte vielleicht auch ideologische und politische Haltungen und Meinungen. Und das macht viel aus in deiner eigenen Person, aber auch um dich herum. Und da muss sicherlich klar sein, welches Ziel du verfolgst wenn du ein Ziel hast, was ein anderes ist, als Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenzustellen und auf dieser Welt den ersten und wichtigsten Grundsatz des Islam zu verwirklichen, das Erste, was als Zielsetzung des Islam genannt werden kann, und zwar Gerechtigkeit. Und das ist das Erste, was genannt werden muss, Gerechtigkeit zu erreichen dann hast du ein großes Problem. Die Gerechtigkeit ist allem vorgesetzt und die erste und wichtigste Gerechtigkeit ist, dass der Mensch, und ich rede vom allgemeinen äh, Typus, dem allgemeinen Wesen Mensch, seinen Schöpfer erkennt. Das ist die größte Gerechtigkeit. Und wenn dies fehlt, ist das die größte Ungerechtigkeit und somit ist jeder islamische Aktivismus oder sollte jeder islamische Aktivismus darauf gerichtet sein, den Menschen, ihren Schöpfer näher zu bringen und ihnen aufzuzeigen, dass es ihn gibt und dass er von uns Dinge verlangt hat und darüber hinaus dann natürlich die Gerechtigkeit unter den Menschen und unter den Wesen allgemein, dass man sich für Schwache und Bedürftige einsetzt, dass man diejenigen, die in, äh, in Irrwegen sich befinden, aus Sicht der eigenen Überzeugung natürlich, und das ist immer relativ, versucht, den Weg aufzuzeigen, den man selbst geht oder den man gerne gehen möchte, um mit ihnen gemeinsam dort zu sein und auf diesem Weg dann zu schauen, wie man anderen helfen kann, die vielleicht nicht diesen Weg gehen, aber trotzdem bestimmte Gerechtigkeit verdienen oder die Gerechtigkeit verdienen, denn Gerechtigkeit sollte etwas sein, was äh, ein Anspruch für jeden Menschen ist und wenn es dann keine Menschen gibt, die sich als Berufene sehen oder sich dazu verpflichten, dieser Gerechtigkeit äh, Beistand zu leisten und sie zu verwirklichen auf Erden, dann glaube ich, wäre diese Welt noch viel, viel, viel viel schlimmer, als sie jetzt schon ist. Daher ist es wichtig, dass es sowas gibt.
2: Ich glaube, wir können an dieser Stelle schon einen äh, Cut machen, Outro. Das äh, wird schon sehr, sehr schön besprochen. Aber du hast ähm, ein, ein, einen wichtigen Punkt, wo ich, wo ich einhaken würde, ne? weil ähm, ich glaube, die, die, den zweiten Aspekt, den du genannt hast, die Gerechtigkeit zwischen den Menschen, das ist für jeden greifbar. Jeder würde mhm. sofort verstehen, was es heißt, wenn du durstig bist oder ein Tier ist durstig oder ähnliches. Ähm, das hat jetzt nicht mit Gerechtigkeit zu tun, sondern du hilfst ne, Hilfs eher eigentlich, aber auch Gerechtigkeit unter den Menschen in, auf dieser Welt, was physisch ist, ist sehr greifbar für uns, weil wir das ja sehen. Und ich glaube, das was, ich habe auch das Gefühl, auch Muslime untereinander, aber auch mit äh, im Austausch mit den anderen Kulturen, was viele noch nicht so begriffen haben, ist gerade dieser erste Teil der Gerechtigkeit, dass wenn du wirklich mit diesem Paradigma kommst, dem, der eigentlich prinzipiell da ist aus, aus islamischer Sicht, dass nicht du im Zentrum aller Dinge bist, wenn wir jetzt vom Individualismus sprechen oder vom Materialismus oder sich selber auszuleben und all diese Punkte, sondern wir sagen, guck mal, Ausgangspunkt von allem ist Allah, also Gott letztlich. Das heißt, da fängt auch die Gerechtigkeit an und all diese Themen, all diese Eigenschaften, die irgendwie kommen. Das ist nicht auf uns bezogen, auf ein selbst, auf ein Individuum, sondern eigentlich immer zuerst als Grundlage das, was der Ausgangspunkt ist, ob du es jetzt mathematisch sogar betrachtest oder so. Ich will jetzt nicht mit PQ-Formeln kommen, aber ähm, hm. ne, das, das, das ist aber, glaube ich, was viele nicht auf dem Schirm haben, auch Muslime nicht auf dem Schirm haben, ne? dass, dass diese Weltanschauung, also die Ansicht einfach grundsätzlich, von welcher Perspektive man treibt, weil es ist auch so paradox, Janne, ähm, ich habe letztens so ein schönes Zitat gesehen, ich weiß gar nicht von wem, äh, wir alle, glaube ich, und auch, auch, auch nicht Muslime und allem, drum, wir, wir glauben an Gott, wir können sagen, wir glauben an Gott, ja wie auch immer hm. dann das aussieht, aber ich weiß nicht, wie viele wirklich Gott glauben. Hm. Ich weiß nicht, ob den Unterschied rausbekommen hat.
0: Ja, so es ist auf jeden Fall sehr philosophisch. Das ist eine Seite, die ich nicht von dir kenne. Also okay, was heißt nicht kenne? Ich habe sie schon einige Male gesehen, aber nicht auf, dieser, auf diesem hohen Niveau, denn äh, du Man hast es jetzt weiterentwickeln. Mit dem Göttlichen, ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Möge Allahs dir erlauben, dich weiterzuentwickeln. Das äh, brauchst du sicherlich, brauchen wir alle Inshallah. <lacht> er macht aber dich einfach, wenn du da, in meinem Podcast, oder <lacht> <lacht> wir alle brauchen Weiterentwicklung. Möge Allah uns helfen. Du Amin, ganz besonders. <lacht> Aber die, die Tatsache, dass du das verbunden hast, dass du die Philosophie mit Allah verbindest hier an der Stelle oder diese philosophische Frage Glaube an Gott und der Glaube Gottes und dass, dass du Gott glaubst, das ist eine sehr lange Frage. Aber ich möchte gar nicht, dass wir so viel mit äh, Ismus und Schaft und Alität und keine Ahnung was, diese ganzen Endungen, die wir im Deutschen haben, die so unsere Worte extrem schlau und so hoch und gebildet wirken lassen. Ich möchte gar nicht, dass das so viel in unserem Podcast hier ist. Es soll wirklich äh, was Einfaches sein und ganz, ganz runtergebrochen, ganz stark runtergebrochen auf die niedrigste Ebene ist es so. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns geschaffen und hat uns viele, viele, viele Zeichen gegeben, die auf ihn hindeuten. Und eines, dieser größte, eines der größten dieser Zeichen sind die Propheten, die Allah ta'ala gesandt hat. Und also, es gab kein Volk, was, was keine Propheten bekommen hat. Und diese Propheten kamen immer wieder mit der gleichen Botschaft, und zwar, Allah ist der Mittelpunkt dieses Lebens, aber dieses Leben ist nun mal geteilt in Dunya diesseits und Akhirah, jenseits. Die jenseitigen Konsequenzen, Strafen, was auch immer, Sanktionen, Belohnungen, all das, ist im Jenseits. Davon erlebst du nicht viel im Diesseits. Und alles im Diesseits ist erst einmal im Diesseits. Und somit gibt es eine Trennung. Aber diese Trennung ist keine Grenze, sondern eine sehr verschwommene, wenn man sagen, wenn man es so nennen möchte, auch wenn der Begriff vielleicht nicht ganz passend ist. Es ist eine Schwert. Verschwommen passt ganz
2: gut. Verschwommen, ja, also es,
0: es hängt immer miteinander zusammen. Die, der Fehler, den viele Muslime machen, ist, dass sie beides voneinander sehr stark trennen. Und Richtig. der Fehler, den viele, viele Menschen machen, ist, dass sie das eine ausblenden und das andere nur allein sehen. Und meistens ist es die Dunya, die sie dann allein sehen. Das ist das, was Allah SWT sagt, direkt am Anfang seines Heiligen Buches. Und das ist das, das größte Zeichen, was auf Allah hindeutet deutet. Der Koran spricht direkt in seiner zweiten Sura davon. Das ist das Buch ohne Zweifel und darin befindet sich Rechtleitung für die Gottesbewussten, diejenigen, die Gott fürchten, das heißt hier ist der, der Zentrum klargestellt worden und dann ist direkt der nächste Punkt, diejenigen, die an das Verborgene glauben. Dieser Glaube wird von vielen so diskutiert und so besprochen, als wäre das etwas irgendwie, ähm, im Herzen, was jeder für sich entscheiden kann oder nicht, aber die islamische Perspektive auf den Glauben, wie es durch die Ayat des Koran und die Überlieferung des Propheten äh, deutlich wird, wenn ich das so aus meiner Sicht wiedergeben kann, so wie ich es verstehe, das ist eine Sache, die unmittelbar geschehen muss. Aufgrund der Logik, die man in sich trägt, aufgrund der vielen unzählbaren Zeichen, die Allah gegeben hat. Und dieser Glaube ist eine logische Konsequenz, wenn man anfängt, nach dem Sinn dieses, dieses Lebens zu trachten und zu schauen, mhm. wie dieses Leben konzipiert ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann die rituellen Handlungen verrichten. Und von dem, was wir ihnen gegeben haben, Ausgeben, von dem, womit wir sie versorgt haben, weitergeben. Und das ist dann der weltliche Aspekt. Der erste Aspekt ja. ist der Aspekt des äh, Glaubens an das Verborgene. Der zweite ist der des Gebetes und des Gebetes, wie es Allah SWT selbst im Koran vorstellt, das, was von Üblem und Verwerflichem abhält, somit aus dem Menschen einen gerechten Menschen macht, einen nützlichen, friedvollen Menschen. Und somit ist das so die Schnittstelle zwischen dem Verborgenen und dem Realen, dem äh, Sichtbaren und äh, virtuellen, nicht virtuellen und dann kommt direkt aber die Realität und zwar gibt es in der Realität bedürftige Menschen, arme Menschen, gebrochene Menschen, Menschen, die in Unterdrückung leben und diejenigen, die das Gebet verrichten und an das Verborgene glauben, haben die Aufgabe von dem, was Allah ihnen gegeben hat, aus ihrer Überzeugung ist es das, was Allah ihnen gegeben hat, für den Armen und Bedürftigen, der vielleicht nicht glaubt, ist das nicht das, sondern sie geben ihm von dem, was sie haben. Aber der Richtig. Gläubige tut das mit dem Bewusstsein, dass er das für Allah macht. Und äh, dann kommen die vielen, 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 vielen Belege im Koran, die zeigen, dass die Gerechtigkeit an erster Stelle steht, aber immer verbunden ist mit dem Iman und Allah subhanahu wa
1: ta'ala.
2: Würdest du, würdest du äh, theoretisch, weil du ja gesagt hast, ja, dass, dass man, in der, in, wenn man den Koran hört, ähm, unmittelbar einfach an diese Gedanken kommt und, und zurückfindet irgendwo auch. Gerade weil das eine nicht erfassbare Emotion ist oder, oder, oder Verbindung, was ich absolut bestätige. Und das, ich kenne das auch von vielen Kollegen, ne, Arbeitskollegen oder Co. Manche hören Koran oder ersan zum Schlafen, weil die sagen, boah, das ist unglaublich beruhigend. Ich sage, ja, denk doch mal ein bisschen mehr dann darüber nach. Die Frage ist, ob du vielleicht nicht so viel, aber ein bisschen einen Einblick geben möchtest mit einer äh, Realrezitation.
1: Okay,
0: das heißt, ich soll einfach was rezitieren, ja?
2: Richtig, etwas, was du denkst, hm. was.
0: Viele also, das, was mich werden. gerade ein bisschen nachdenken lässt, ist, dass das natürlich auch abhängig ist davon, dass der, der Rezitator eine gewisse Ehrlichkeit hat. Und da ich mich kenne und hoffe natürlich ehrlich zu sein, aber weiß von meinen Fehlern und meinen Gebrechlichkeiten, bezweifle ich, dass diese Rezitation so wirk wirkungsmächtig wird. Aber ich vertraue darauf, dass es die Worte Allahs sind und inshallah ta'ala werden sie auch ähm, die gewünschte Wirkung erzielen. Ich nehme da eine Passage aus dem Koran, die extrem schön ist. Und zwar spricht dort Allah, der Geliebte, das Zentrum des Lebens, wujud, wie man sagt, derjenige, der unmittelbar zu finden ist und der unbedingt da sein muss im Leben des Menschen und allgemein. Und äh, dieser geliebte Schöpfer, Liebende Schöpfer spricht über seinen Geliebten, seinen Geliebten Muhammad in Surat Al-Ahzab ab der Ayah 40. Die Surat Al-Ahzab ist die Surah 33 und da spricht Allah subhanahu wa ala, ab Ayah 40. Muhammadun Das würde ich inshaAllah gerne kurz rezitieren und inshaAllah
1: ist das nützlich für uns alle. Nichtsdestotrotz wird es nicht mehr ich bin der Meinung, dass die kan Muhammadun Aba, Aha Dimirro Ijali Kumwada Kirwasun Alahi wahot, الله Nabi. Wakana bi Bikulisha in Alina. ya ja, erinnert Allah daran, sehr oft und spricht: und spricht: und la vius, wolle, la ikum, مِنَ ikattu, wolle, 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 er Wa adala hum a jaran kerima. Ja, ein Nabi in a russel nack shahida und Nazer und Degen zu Allah mit Erbarmen und Siraj Munira und beschirr die Gläubigen صدق الله العظيم
2: الله خير مره
1: ما شاء الله تبارك
2: das fand ich auch sehr schön, weil der Kreis sich jetzt hier geschlossen hat. Man wird aktiv auf Basis dieses Glaubens. Aber bevor wir, bevor wir jetzt quasi aus dieser Aktivität gehen, weil wir haben jetzt diese Abstufung gemacht, wir haben angefangen bei Super Muslim, der Super Muslim, dann sind wir zum quasi zum Muslim bzw. zum Aktiven gegangen. Und ich würde nochmal jetzt sogar noch weiter in den Schritt zurückgehen, weil du hast angefangen, auch in der Ayat, diejenigen, die überhaupt. Gottes bewusst sind oder sich die Frage gestellt haben nach dem Sinn des Lebens. Mhm. Und ich würde jetzt behaupten, und ich, davon, ich bin davon betroffen, aber ich würde sagen eigentlich 99 Prozent der, ob das jetzt Muslimen oder Nicht Muslime oder Nicht-Muslime sind, in, äh, in Europa oder in einer westlichen Gesellschaft, wo es ähm, luxustechnisch wirklich kaum was zu beschweren gibt irgendwo, ja, mhm. ähm, sind wir sehr abgelenkt durch unseren Konsum weil wir Serien sehr viel konsumieren, sehr, sehr, sehr lustige Serien, Animes, Mangas für ja. die neuere Generation, für den Kaufräusch, den wir haben, den Wohlstand, das Auto, die Klamotten, die Schuhe, was auch immer das ist, ja. Wir sind abgelenkt davon. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ne? Jeder hat seine Vorlieben, jeder, jeder mag das, was, was er, was er, ne, was, was er da von der von der Welt mag. Aber ich würde sagen, wir sind abgelenkt.
0: Du magst Und Schuhe, habe ich rausgehört.
2: Mal. Leid, Ich weiß, Bruder, wie viele Paar Schuhe hast du?
0: Ähm, eins. <lacht> Nein, Spaß, ich habe schon ein paar mehr. Also, ich glaube, ich habe drei. Ja, ich habe drei, die ich benutze. Und Latschen habe ich auch.
2: Aber den, den Punkt, den ich dann sozusagen letztlich machen wollte, war jetzt, wie, wie schafft man das in wirklich einer hyper konsum die wir haben? Ja, in, in, und das, der, der, diese Spitze davon ist äh, Amazon Prime. Das ist so die Spitze davon. Du klickst, du kriegst am selben Tag sogar was. Amazon Same Day. Ja? Äh, Grüße gehen raus am, am Amazon. Nicht auf die Idee kommen, Podcast zu verklagen, bitte. Ähm, äh, Und jetzt ist die Frage, dass, dass wenn man so viele Ablenkungen hat, ja, wie kommt man eventuell wieder dahin, dieses hm. Gottesbewusstsein irgendwo zu haben, dass man nicht abgelenkt ist, auch von diesem ganzen Alltagsstress und Co. Und ich würde es vielleicht noch konkreter machen, weil ich glaube, wenn wir über Allah SWT oder Gott sprechen, da, da, wieder, da kommt wieder eine ähnliche Problematik. Das ist dieses, was, was sich sehr vermischt, ähm, vielleicht nicht so greifbar, formuliere ich jetzt mal absichtlich so. Aber was mhm. definitiv ja historisch, unabhängig davon, was man davon glaubt oder nicht, äh, gab es ja, du hast es ja eben auch schon gesandt, die Propheten, äh, Frieden und Segen auf allen, wurden gesandt. Ja. Das heißt, die hat es ja gegeben geschichtlich. Ist ja nicht so, als würde man das abstreiten. Ne? Ist ja nicht so, als hätte es zum Beispiel unseren Propheten nicht gegeben. Den hat
1: sie
2: ja offensichtlich ist. gegeben. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht wirklich greifbar. Ne? So wie er visionärisch um uns getrauert hat und nach seinen äh, wie, äh, Geschwistern gefragt hat, wenn ich mich nicht irre, und ich geweint seinen hat. Seinen Geliebten. Um sie, seinen Geliebten, ja. Und die, die Gefährten um ihn herum gefragt haben, sind wir das nicht. Sagt er, nein, das sind die, die an mich glauben, obwohl sie mich nicht sehen. Wie kann, ne, wie, wie, das ist ja das ist etwas, was passiert ist, aber es wirkt ja für uns so, durch, keine Ahnung, durch Hollywood und Co und Filme und Bücher irgendwie so, ja okay, das ist so eine Geschichte. Aber ist ja nicht wirklich, ist es ja wirklich da. Die Frage ist, wie kann man von dieser Ablenkung wegkommen hin dazu? Hast du irgendwas aus dem Bauch heraus gerade, wo du denkst, was, was wichtig wäre?
0: Also als erstes einmal würde ich gerne aus meiner Perspektive anders die Spitze benennen ich denke die okay. Spitze dieses Konsums und dieses, dieser Ablenkung ist Netflix dieses oh, yeah. äh, unglaubliche, unglaubliche Produkt des aktuellen Jahrhunderts Wallah und Musta'an und ich nehme mir gleich ein Taschentuch weil das wirklich ein unglaublich großes Zeichen der, der, der Zeichen Allahs ist was uns zeigt wie wahr der Koran ist Allah Subhanahu taala sagt inna dunya lahun wa laib diese Dunya ist nichts anderes als lahu Ablenkung und laib Spiel Sorry. und Allah, Allah Subhanahu taala sagt wa lakin uh, yulihihim ihre Hoffnungen und ihre Wünsche lenken sie ab und allah subhanahu wa sagt, inna ma dunya mata'a, äh, diese Dunya ist nur Genuss und ein vergängliche, eine vergängliche Zeit des Konsums. Und äh, sagt dann Mata'ul ghurur Gurur bedeutet äh, der Lüge oder das Nichtwahren, des äh, Irreellen. allah subhanahu hat, Genau, der Fiktion. Es ist eine Einbildung. Diese gesamte Dunya ist eine Einbildung, die Realität des Muslim oder nicht des Muslim sogar, sondern generell des Menschen, jedes Lebewesens, was auf dieser Dunia lebt, ist diese, dass dieses Wesen irgendwann auf diese Welt kommt und irgendwann gehen wird. Und jedes Geschöpf, jedes Wesen weiß, dass es eines Tages gehen wird. Und dieses Wissen darüber, dass man gehen wird, verdrängt man so stark durch die Ablenkung, dass man dann bereit ist, zu viele Hoffnungen auf diese vergängliche Welt zu setzen, von der man weiß, dass sie vergänglich ist. Und das ist der Zustand vieler Muslime, und ich möchte ja. gar nicht an das Publikum allein sprechen, was uns vielleicht gerade hört von den Menschen, die praktizieren, sollen, sondern allgemein über den Stereotyp Muslim aus dem Ghetto sprechen vielleicht, weil wir hier in Deutschland äh, Alhamdulillah, viele Muslime haben, die leider in Verhältnissen aufwachsen, die nicht wirklich islamisch sind und nicht wirklich das sind, was einen Menschen auch fördert, Muslim zu sein. Und sich in genau der Situation befinden, wie du beschrieben hast. Sie wissen, dass es Allah gibt. Sie glauben an Allah. Sie würden niemals akzeptieren, dass irgendjemand zu ihnen sagt, dass sie keine Muslime sind und äh, sie haben einen gewissen einen gewissen Stolz eine gewisse Verbindung eine gewisse Liebe zu ihrer Religion zu ihrem Schöpfer und glauben an das Paradies und glauben an die Hölle sie so ist es also es ist nicht anders sie sie glauben an dieses verborgene aber ihre Ablenkung davon und ihr weniges wirklich so geringes Wissen darüber wie das eigentlich wirklich ist bringt sie dazu, bereit zu sein, beispielsweise Überfälle zu, äh, zu planen und dann umzusetzen, bringt sie dazu, bereit zu sein, beispielsweise Drogen zu verkaufen, bringt sie dazu, bereit zu sein, vieles zu tun, was nicht nur, nicht nur islamisch verpönt ist, sondern auch in den Gesellschaften der Menschen und generell im Maßstab der Gerechtigkeit, egal wo sie sind, etwas ist, was verpönt wird und etwas ist, was bekämpft wird und wo viele weltliche Sanktionen darauf aufgebaut sind, schon von den Menschen bereits. Aber sie sind bereit, das zu tun, obwohl sie eigentlich als Muslime am ehesten dazu bereit wären und am meisten damit betraut sind, sich eben aus diesen Bahnen zu entziehen und sich davon zu entfernen. Und der Gedanke, der vielen Menschen in den Sinn kommt in diesem Zusammenhang, ist der, dass sie sich sagen, ich glaube ja an Allah und deswegen werde ich irgendwann ins Paradies kommen... Wenn ich dann in die Hölle komme, und das werden wir ja sowieso, weil anscheinend alles Haram ist in dieser Dunja, dann sitze ich in der Hölle meine Strafe ab und komme raus, so ein bisschen äh, einige Gangster-Rapper-like, die äh, <lacht> Sachen überfallen und dann ihr Gold verstecken, vielleicht irgendwo im äh, mesopotamischen äh, Bereich, und dann ihre Strafe absitzen und für den Rest ihres Lebens dann, äh, dann reich sind und glücklich sind. Und wissen, dass das eine Sünde ist und dass das falsch ist, weil sie einen gewissen Maßstab in sich tragen, der ihnen sagt, dass das, was sie tun, falsch ist. Aber sie sind bereit, hier in der Dunja eine gewisse Strafe abzusitzen und dann sich für den Rest ihres Lebens auszuruhen. Sie haben das kalkuliert von Anfang an und so gehen sie auch mit der Akhira um. Sie haben eine falsche Anwendung für die Akhira. Ich habe schon öfter gehört, dass du einatmest. Willst du irgendwas sagen oder hast du gerade Atemprobleme? <lacht> <lacht>
2: Ich wollte dich, wollt dich nicht unterbrechen, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe versucht, den richtigen Moment zu finden.
0: Ja? Der, der Knackpunkt kam, kam noch nicht, aber du kannst gerne sagen, jetzt gerade in Corona-Zeit freue ich mich, dass das ein Podcast ist, Bruder, das gerade zu atmen es war schon <lacht> kritisch. <ja? lacht>
2: Nein, mein Punkt war ja, vielleicht um, um auch äh, bewusst von, von dem Punkt äh, oder dein, dein, dein Knackpunkt wegzukommen sozusagen, ist, ich, ich versuche vielleicht eine andere Perspektive drauf zu machen, weil die Punkte, die du äh, ansprichst, ich würde behaupten, selbst die Leute, die es annehmen, hast ja selber gesagt, niemand wird dem widersprechen, ja? Ob es jetzt Netflix ist, ob es jetzt zu, zu dem Umgang ist, wie, wie man das, äh, ja, wie ja man das jetzt war die, Spaß, wenn wir, ja. nein, nein, aber ich, ich meine jetzt nur, ne? All, all diese Punkte. Die Realität ist aber trotzdem, dass die meisten Leute das machen.
0: Ja, toll, aber ich und die meisten Leute
2: ja, auch, ne? Und die, und die Jugendlichen, ja. ähm, ne? Die die die, äh, die diese Kultur oder den, den, den Goldräuber, der der aus meiner Gegend kommt. Ähm, <lacht> Deiner äh, Gegend. wichtig
0: ge 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 gegend Warte, das war jetzt
1: ein Fail. Wir kommen später dazu. Und zwar, die, äh, das
2: wird ja trotzdem, ähm, ne, das sind ja trotzdem aktuell die Vorbilder. So. Hm. Für die hm. meisten Jugendlichen. Ne? Äh, ja. Und mein, mein Punkt ist, oder was ich glaube, was, wenn Leute bis zu diesem Zeitpunkt noch zuhören, man, man, was, man, was man aus, aus dieser Perspektive, äh, was jedem klar ist, nimmt man keinen die, diesen Schritt dahin zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun, um das zu verändern? Wie du es angesprochen hast, Aktivismus und Co. Ja, dass diese Brücke bei den meisten Leuten noch gar nicht da ist sondern die fühlen sich dahin und sagen, oh, ich habe jetzt, ich schaue das jetzt auch, ich höre das jetzt auch, bin ich jetzt auch so schlecht? Weißt
0: du, was ich meine? Ich sage dir mal eine Sache, also ich glaube, dass diese Frage wichtig ist, aber sie ist nicht ganz, aus meiner Sicht nicht ganz richtig gestellt, weil der Knackpunkt, zu dem ich kommen wollte oder das, das Wichtigste, was ich eigentlich antworten wollte auf deine ehemalige Frage und zwar, wie schafft man es, aus, dem ganzen, aus dieser ganzen Ablenkung rauszukommen und wie kann man, was muss man tun, damit man das schafft? Und da wollte ich eine frohe Botschaft an mich und jeden Zuhörer aussenden und zwar, die, die, der Schritt dahin, wieder zu Allah zurückzukehren, ist kein äußerer Schritt, sondern es ist ein innerer Schritt und alles, was man dazu braucht, ist bereits in deinem Inneren vorhanden. Allah Taala hat jedem Menschen eine klare Fitra gegeben und diese Fitra, diese natürliche Veranlagung ist die, die diesem Jugendlichen hilft. Beispielsweise Und der Jugendliche ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Menschen. Wir reden gerade über einen muslimischen Jugendlichen, wohlgemerkt. Aber jeder andere Jugendliche und jeder andere Mensch hat ja auch diese Fitra. Es kann auch ein Nicht-Muslim sein, dem die Fitra hilft, Allah zu finden. Der Jugendliche, der Muslim ist, der in einem Ghetto aufgewachsen ist, dessen Eltern vielleicht Gastarbeiter sind, die hierher kamen, die nicht viel Bildung genossen haben aber eine klare Tradition mit sich tragen, eine sehr, sehr, sehr starke Tradition mit sich tragen, die eng verbunden ist und nicht mehr zu trennen ist vom Islam, durch den Islam beeinflusst ist über Jahrhunderte, weil die Eltern aus Regionen kommen, die jahrhundertelang den Islam gelebt haben und in der Gesellschaft so stark verbreitet haben, dass jede Familie ein... ein ein Mikroorganismus des Islam ist. Und somit ist jedes Elternpaar, was dann hierher kam als Gastarbeitergeneration, auch wenn sie nicht viel Wissen haben, in der Lage dazu oder auch sehr, sehr bemüht darum, ihren Kindern das weiterzugeben, was sie vielleicht als Tradition übernommen haben, aber in Wirklichkeit viel vom Islam mit sich hat. Und dieser Islam ist immer stärker als die Tradition und setzt sich durch. Der Junge oder das Mädchen, dieser Jugendliche oder diese Jugendliche, die von seinen Eltern vielleicht nur mitbekommen hat, fetzenweise, was das Paradies ist, was die Hölle ist, konnte überhaupt erst diesen starken Glauben daran entwickeln. Und ich zweifle keinen Moment dran und kein bisschen dran, dass dieser Jugendliche einen wirklich starken Glauben an das Paradies und an die Hölle hat, sodass er das gar nicht bezweifelt. Aber, und selbst wenn, dann findet er den Weg schnell zurück. Aber die Fitra ist es, die das in ihm gestärkt hat. Und diese, diese natürliche Veranlagung in dir ist ein wichtiger Schlüsselpunkt, um dahin zu kommen, dass man sagt, ich möchte etwas an mir ändern. Generell kam der Islam, die gesamte Religion Islam, dafür, um bestimmte Dinge zu ändern. Der Zustand des Menschen auf dieser Welt ist, wie wir gesagt haben, ein Zustand des ähm, Abirrens, des sich ablenken lassens, des Genusses und der Islam kommt, um genau das in mir zu verändern. Der Islam ist jetzt aber keine Person, die ich äh, ansprechen kann, zu der ich gehen kann und sie frage, sondern der Islam baut auf zwei wichtigen Grundlagen, dem Koran und der Sunnah des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wenn man beides nicht kennt, den Koran und die Sunnah, dann ist es nicht so, dass man nichts mit dem Islam zu tun hat, sondern man trägt in sich einen Teil dessen, was der Koran und die Sunna ist, und zwar die natürliche Veranlagung von Allah, das Geschenk, das Göttliche auf Erden, welches dich dazu bewegen kann, überhaupt den Weg zu gehen. Und wenn du nicht von dir aus die Kraft hast und auch nicht das Interesse und du bist so sehr vertieft in den Angelegenheiten der Dunya und des Diesseits und vielleicht nicht du jetzt direkt, aber ein Mensch, nicht du und ich, sondern generell der Mensch, wenn er so tief in der Dunya steckt, dass er oder sie gar nicht auf die Idee kommt, sich nach Allah zu fragen, auch wenn die Umstände des Lebens immer wieder zu dieser Frage zurückführen. So hat Allah diese Welt konzipiert. Man kommt immer wieder irgendwann dahin, sich zu fragen, wo ist Gott? Was mache ich eigentlich hier? Was passiert, wenn es aus ist? Sei es der Gangster oder der Händler oder der Arbeitslose oder die Tante oder der der was auch immer. Immer kommt man irgendwann darauf hin, sich zu fragen, was mache ich eigentlich hier und was ist der größere Sinn? Und wenn man es nicht selbst schafft, auf die Antwort zu kommen, so gibt Allah subhanahu wa ta'ala ja genau deswegen Propheten In früheren Zeiten sind sie Gesandte gewesen, die dabei geholfen haben oder dabei helfen sollten, genau das zu aktivieren. Und das waren die ersten Aktivisten damals, die ersten Aktivisten, die Allah subhanahu ta'ala direkt berufen hat und direkt beauftragt hat durch das Verborgene, woran sie glauben und was sie dann als einzelne Personen dann sehen sollten, damit das für sie eine Ehre und für die Menschen eine Warnung ist. Und die alle so vorbildlich gewesen sind, dass ihre Geschichten selektiert wurden und für die Gläubigen allesamt danach zu wichtigen Vorbildern und wichtigen äh, Schablonen geworden sind. Und das ist eben der Punkt, wo man sagt, hier wird der Aktivismus wichtig. Ich habe am Anfang gesagt, das ist eine Sache, die nicht unbedingt für jeden gemacht ist. Nicht jeder, nicht jeder Muslim muss unbedingt ein Aktivist des Islam sein. Aber jeder Muslim soll versuchen, so gut es geht, den Islam in bester Form und in allen Bereichen, die, die man kennt und die man im Leben hat, umzusetzen und wirken zu lassen. Und das kann ich nur ich, passieren,
2: ja? Ich muss dich entschuldigen. ich muss ich muss wieder Schnappatmung sozusagen. Mhm. Ähm, äh, hm. Und zwar äh, davor noch angeknüpft, äh, zu die, erstmal grundsätzlich, vielleicht ganz kurz nur, mit, mit mhm. äh, quasi äh, investigativ-journalismus-mäßig und gar keinen Freiraum lassen. Ja, Einfach nur du ein Ja krass, oder, nein. oder ja? nein. Nein, warte, warte. Einfach nur Ja oder Nein. Und zwar, okay. ähm, du hast Genuss in diesem Leben und Ablenkung.
0: Mhm. Aber heißt ja nicht, dass alles davon nicht erlaubt ist. Natürlich nicht, natürlich nicht. Der Prophet ist sogar extrem cool. An der Stelle, Salawat, gehen raus an unseren geliebten Propheten Muhammad. Er sagt, wie, wie soll ich beste... dich da
2: unterbrechen, wenn ich sage, ja oder nein, oder du hast einen K.O.-Schlag gegeben.
0: gerade. <lacht> Ich weiß jetzt, <lacht> wie es geht. Okay, nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, natürlich ist es nicht alles verboten. Der Prophet salallam, selbst, er sagt, dass der beste Genuss dieser Dunya eine rechtschaffene Ehefrau ist. Und das ist ein sehr, sehr konkretes Beispiel oder eine sehr, sehr konkrete Sache, die er da benennt. Und das steht für sehr viele andere Sachen symbolisch. Natürlich ist der Genuss hier nicht verboten, aber allgemein ist die Situation so, dass die Menschen sich ablenken lassen. Das ist das, was gemeint ist.
1: Tell uh you. -huh.